0: Eigentlich geht mein Match schon Stunden vorm richtigen Match los. Sobald ich die Anlage betrete, fängt für mich das Match schon
1: an. Hallo und ganz herzlich willkommen zum dritten Teil unseres neuen Podcasts Lunch Break mit Angie Kerber. Mein Name ist Jessica Liberts. Mein Name ist Angie Kerber. Und wir wollen heute über Angie Kerbers Kerngeschäft sprechen, nämlich tennis die Faszination, die dieser Sport ausmacht, warum sie Tennis schon immer liebt, was bedeutet eigentlich Winning Ugly und was sind ihre Rituale? Hat sie Lieblingsgegner, Lieblingsturniere? Was ist der beste Rat, den sie je bekommen hat? Also es ist viel drin. Wir freuen uns auf einen spannenden dritten Teil Lunch Break mit Angie Kerber, präsentiert von Generali. Angie, du hast im letzten Podcast erzählt, dass es am Anfang deiner Karriere vor allem um die unbändige Liebe zum Tennis ging, die dich immer wieder angetrieben hat, egal welche Steine oder welche Gegner man dir in den Weg geworfen hat. Wie ist diese Liebe entstanden? Das stimmt. Die Liebe zum
0: Tennis und zum Sport ist immer noch sehr groß und ich glaube, das wird mich auch mein ganzes Leben lang begleiten. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich gerade angefangen habe, laufen zu können, habe ich versucht wirklich überall, wo ich nur konnte, den Sport auszuüben und es ist einfach so entstanden. Ich meine, meine Eltern spielen beide Tennis, so bin ich auch überhaupt zu dem Sport gekommen und habe mich ja sofort in diesen Sport verliebt, weil das ist ganz viel mehr als einfach nur den Ball über das Netz zu schlagen. Kannst du dich noch erinnern, als du deinen ersten Schläger bekommen hast? Mein ersten Schläger habe ich, ich weiß jetzt nicht mal wie viele Jahre das her ist, zu Weihnachten bekommen. Ich habe mir damals einen Tennisschläger gewünscht. Das war für mich das allerbeste, größte Geschenk, was ich bekommen konnte. Und kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich wirklich den Schläger nonstop bei mir hatte, egal wo ich hingefahren bin. Ob es jetzt in Urlaub war oder einfach nur... Mal in die Stadt, der war dann immer irgendwie im Auto. Das waren auf jeden Fall noch Zeiten.
1: Oh Gott, ich stelle mir das aber auch so wahnsinnig süß vor, ja? Dieses Bild, wie dann dieser Schläger ausgepackt wird und dann kleine Angie, egal wohin, mit diesem Schläger rennt und andere haben dann irgendwie ein Schnuffeltuch oder ihr, ja. ihr Kuscheltier dabei und du so, nein, der ja. gebe meinen Schläger nicht mehr aus der Hand. So ungefähr war
0: es. Also mein Händeschläger war auf jeden Fall immer so mein Begleiter, den ich bei mir hatte
1: und so. Hat sich das dann über die Jahre alles entwickelt? Ist denn bei dir auch, sagen wir mal, immer so diese Motivation aus dem Inneren gekommen oder musstest du auch nochmal von außen angetrieben werden?
0: Nee, das ist immer aus dem Inneren gekommen. Also ich kann mich auch echt noch sehr gut daran erinnern, dass mich meine Eltern, meine Familie. Abbringen wollten vom Spielen, beziehungsweise die haben immer gesagt, jetzt mach entspannt, jetzt mach mal eine Stunde Pause, weil ich jeden gezwungen habe, mit mir Bälle zu schlagen, einfach mit mir auf den Platz zu gehen, ein bisschen hin und her zu spielen. Und wenn niemand mehr dann am Ende Lust hatte, dann war es die Ballwand. Dann bin ich wirklich <lacht> alleine rausgegangen, habe mir ein paar Bälle genommen und habe gegen die Ballwand gespielt. Irgendwann habe ich alle dann genervt damit.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich sind die ins Schlafzimmer, haben sich versteckt und haben gesagt, bloß nicht schon wieder. Sie kommt gleich. Wahrscheinlich. Nein, kommt sie so Jetzt müssen getan. wir wieder weitermachen. Hilfe! So, so ungefähr war es, ja. Weil man hört ja auch teilweise eben genau diese anderen Geschichten von diesen Tenniseltern im schlecht konnotierten Bereich. Wo man ja dann im Nachhinein immer denkt, oh Gott, was für eine Horror. Kindheit muss das gewesen sein. Dieses arme Kind ist quasi täglich gezwungen worden, stundenlang an diese Ballwand zu hauen. Also wir können bei dir auch mit solchen Gedanken aufräumen oder mit solchen, ja sagen wir mal, Geschichten. Ich hatte wirklich
0: Glück, dass beide Eltern selber Tennis spielen und genau wussten, um was es geht. Er gesagt haben, mach weniger als mehr, weil manchmal ist es wirklich mehr. Und ja, mir das auch beigebracht haben, das Tennisspielen. Und ich glaube, in den jungen Jahren ist es sehr wichtig, die gute Technik zu bekommen und den Spaß nicht zu verlieren. Denn je mehr man am Anfang macht, kann es wirklich irgendwann dann zum Zeitpunkt kommen, wo man gar keine Lust mehr hat, wo es einem zu viel ist. Ich habe meine Kindheit genossen auf dem Platz, neben dem Platz und habe da
1: auf jeden Fall ein gutes Umfeld gehabt, die mich nicht dazu gezwungen haben, Tennis zu spielen. Was natürlich auch dadurch bewiesen wird, dass du auch heute noch natürlich ein prima Verhältnis äh, zu deinen Eltern hast und mhm. äh, dementsprechend, dass das Ganze ja auch untermauert. Und du hast gerade gesagt, du hast da dir was abgeschaut. Bei dir ist das ja, wenn ich das richtig verstehe, so ein bisschen so wie bei Phil Mickelson. ne? Das ist ja ein okay. unglaublich guter Golfer, der ja auch eigentlich Rechtshänder ist, ja. aber sozusagen linkshändig spielt, weil er sich das immer genau so eben vis-à-vis -vis abgeschaut hat. So ist es. Ich
0: bin normalerweise Rechtshänderin, aber Tennis spiele ich mit links. Und mich haben schon viele gefragt, warum und wie ist es dazu gekommen, ob ich irgendwie gezwungen wurde, den Schläger in die linke Hand zu nehmen. Aber das war eher automatisch. Also als ich mit meinen Eltern gespielt habe, haben die immer gesagt, ja, und mach das so. Und ich bin eher jemand, der sich was abschaut. Also ich muss es sehen und dann kann ich mir das auch bildlich vorstellen. Unsere Theorie ist, dass als ich dann so gegenüber meiner Eltern stand und die den Schläger in der rechten Hand hatten, habe ich dann automatisch den Schläger in die linke Hand genommen, weil ich dachte, okay, ich mache jetzt genau das Gleiche, was die machen. Ja, und dann ist es die linke Hand geworden. Aber ich muss sagen, dass es für mich automatisch kam, dass ich immer den Schläger in der linken Hand hatte und mit der rechten Hand habe ich dann halt alles andere gemacht, weil nur die Hand war dann noch frei, also zum Schreiben, zum Essen, zum Werfen so ist es irgendwie dann dazu gekommen, dass ich
1: Linkshänderin beim Tennis bin. Glaubst du im Nachhinein, dass das dir irgendwelche Vorteile gebracht hat? Also auch was zum Beispiel gerade jetzt den kognitiven Bereich angeht. Man sagt ja, dass die Gehirnhälften sich ausgleichen müssen und dass das möglicherweise auch dafür für dich Vorteile gebracht hat. Für mich schwer zu sagen, ob es mir Vorteile gebracht hat,
0: aber das ist für mein Spiel auf jeden Fall gut, dass ich Linkshänderin bin. Ich selber weiß, wenn ich gegen eine Linkshänderin spiele, dass es schon anders ist, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss, weil der Ball ein bisschen anders auf einen zukommt. Vielleicht ist es auch für mich ein Vorteil gewesen oder ist immer noch ein Vorteil, dass ich mit links spiele, weil es gibt nicht so viele Tennisspielerinnen, die Linkshänder sind. Und da habe ich auch schon öfters mal drüber nachgedacht, dass ich hier eigentlich eine sehr gute Entscheidung getroffen habe, dass ich den Schläger in jungen
1: Jahren in die linke Hand genommen habe. Spielt das dann auch gerade, ich sage jetzt mal, bei dem defensiven Spiel mit ein. Zum Beispiel, lass uns mal über diese gefürchtete Signature-Rückhand von dir sprechen. Mhm. Ja, Also manchmal, für mich sieht das ja aus wie die Überwindung der Schwerkraft. Wie hast du das entwickelt? Also war das auch so ein Prozess? Ich meine, da muss man dann sagen, das sieht ja aus, als würdest du schon quasi aus dem Boden diese Rückhand spielen?
0: Das ist einfach automatisch gekommen. Ich habe nie diese Rückhand in der Hocke trainiert. Meine Spielweise ist eher aus der Defensive, gut kontern und dann, wenn ich kann, selber aggressiv den Ball zu Ende spielen. Ich glaube, es ist auch schwer, jemanden komplett zu kopieren. Sei es Raffas Vorhand, wenn ich jetzt so eine Vorhand spielen würde, würde ich mir den Arm brechen oder sei es den Aufschlag von der Serena, wo auch mein Körperbau komplett anders ist oder den Slice von der Steffi Graf zu kopieren, ist, glaube ich, nicht so einfach. Oder du würdest dir beim Bäckerhecht auch irgendwie noch die Hüfte brechen. Ja? <lacht> oder das. Oder das <lacht> deshalb ist es wichtig, dass man seinen eigenen Stil finden soll und dass die Leute, die drumherum sind, das auch sehen und wissen, okay, das ist ihr Spezialschlag, den ändern wir jetzt nicht, den können wir jetzt vielleicht nur noch ein bisschen besser machen oder einfach so lassen und da drumherum das Spiel zu bauen, denn da gibt es so viele verschiedene Varianten und ich glaube, das macht den Sport auch so faszinierend, dass es nicht nur den einen richtigen Weg zum Erfolg gibt, sondern es gibt viele verschiedene Wege, die dich zum Erfolg im Tennis bringen können.
1: Machst du auch eine klassische Gegner-Videoanalyse? Setzt man sich dann nochmal hin, schaut sich stundenlang Matches von der, vom Gegner an oder bist du eher der Typ, der dann sagt, nee, ich lasse das so auch ein Stück weit auf mich zukommen? Jetzt in den letzten oder in den vergangenen Jahren, wo auch
0: viele neue Spielerinnen gekommen sind, mhm. da versucht man natürlich umso mehr nochmal rüberzuschauen, sei es jetzt Match-Analyse, auch von den Statistiken her. Da bin ich schon eine, die sich so auf die Spielerin einstellt. Auch die Spielerin, die ich kenne, da setze ich mich auch noch am Abend zuvor mit meinem Coach oder mit meinem Team auch hin und wir besprechen so grob die Taktik, weil jede Woche ändert sich das auch so ein bisschen. Und am Ende kommt es wirklich auf die Details drauf an, ob man ein Match gewinnt oder verliert. Angie, was sind für dich die schönsten
1: Turniere auf der Tour?
0: Es gibt viele schöne Turniere auf der Tour. Ganz oben sind es die Grand Slams. Australien ist für mich das erste Turnier am Anfang des Jahres, wo man nach einer harten Vorbereitung weiß, okay, es geht nach Weihnachten nach Australien, im Sommer, das Wetter ist schön, die Menschen sind unglaublich freundlich. Ich kenne mich ja mittlerweile in den ganzen Städten ja schon aus, Wieso mein zweites Zuhause. Also ich kenne die Cafés und freue mich allgemein auf die Stadt auf die Turnierorganisation. Man hat ja auch jetzt Freunde über die Jahre in verschiedenen Ländern und Städten gefunden. Da feiere ich auch jedes Jahr meinen Geburtstag, die letzten zwölf Jahre in Folge. Das ist auch immer was Schönes und Besonderes. Und macht das Turnier auch noch emotionaler, wenn ich dann auf dem Center Court mein Match gewonnen habe und der Turnierdirektor mit dem Kuchen kommt und das ganze Stadion Happy Birthday singt. Das sind Momente, die man nie vergisst und wir ähm, ja, dann Wimbledon natürlich, was auch anders ist, weil Wimbledon, da äh, wohnen wir nicht im Hotel, sondern mieten uns jedes Jahr ein Haus für zwei Wochen, wo dann das ganze Team zusammen ist, was auch so diese Atmosphäre Wimbledon besonders macht. New York, Paris, unglaubliche Städte, wo man so viel Energie auch mit auf den Platz nehmen kann und die deutschen Turniere natürlich. Ich meine, in Stuttgart, da habe ich so viele tolle Momente auch erleben können, wo ich zweimal gewonnen habe, wo ich dann auch Freunde, Familie bei mir habe, die dann anreisen, wo es nicht so weit ist. Es ist für mich natürlich immer sehr hektisch, zu Hause zu spielen, aber auch sehr, sehr schön, weil so viel los ist und mein Tag ist komplett gefüllt. Aber ich genieße es immer sehr. Es gibt auch viele kleine Turniere, die wirklich wunderschön sind. Zum Beispiel Monterey in Mexiko. Da habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, es ist immer die gleiche Truppe und man lernt natürlich auch die Kultur kennen, man hat mittlerweile Freunde und wenn man dann jedes Jahr aufs Neue hinkommt, freue ich mich eigentlich auch sehr, weil ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe, dass der Rummel jetzt nicht so groß und man hat dann abends auch viel mehr Zeit, um in Ruhe ins Restaurant zu gehen oder mal was anderes zu machen, die Stadt auch sich ein bisschen mehr anzuschauen. Und das sind auch die kleinen Turniere, die ich sehr genieße,
1: neben den großen Grand Slams oder die Heimturniere. Viele Leute kennen dich ja mehr oder weniger nur vom Tennisplatz. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen miteinander gesprochen und ich habe wirklich auch den Eindruck, dass du ein wahnsinnig herzlicher und wunderbarer Mensch bist, der sicher auch Freunde hat auf der Tour. Das habe ich, ja. Und, und das ist ja. Eigentlich ja gar nicht so einfach, weil es ja ein Einzelsport ist. Wie pflegst du Freundschaften auf der Tour? Klar ist Tennis ein Einzelsport und jeder hat sein
0: eigenes Team drumherum und reist mit seinem Team. Aber über die Jahre wird man ja auch erwachsen oder reif mit den verschiedenen Leuten oder mit den verschiedenen Personen, mit denen auf der einen Seite Freunden, auf der anderen Seite Konkurrenten. Und wir sehen uns jede Woche. Und da hat man dann über die Jahre seine Freunde auch gefunden. Und äh, es ist am Anfang auch ein bisschen komisch gewesen, auch gegen Freunde zu spielen, weil das muss man echt trennen. Also wenn man auf den Platz geht muss man diesen Fokus haben, okay, ich spiele jetzt hier, versuche hier meinen Job zu machen und das Match zu gewinnen. Und auf der anderen Seite, wenn das Match zu Ende ist, kann man sich trotzdem am nächsten Tag auf einen Kaffee treffen. Aber ja, also Freundschaften sind mir auch immer wichtig gewesen, sei es auf der
1: Tour oder auch zu Hause. Ist es aber jetzt zum Beispiel leichter, also ich weiß es jetzt zum Beispiel von Anna Ivanovic, mit der du dich ja super mhm. verstehst, oder auch Caroline Wozniacki. Ist es da jetzt leichter, weil die jetzt eben schon nicht mehr auf der Tour sind? Oder schwerer, weil man sich nicht sieht? Es ist anders geworden. Auf der einen Seite ist es
0: einfacher geworden, weil man weiß, okay, man spielt jetzt nicht mehr gegeneinander. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, okay, man vermisst die Freunde dann auch, wenn man Woche auf Woche auf die Turniere wieder zurückkommt und die Personen dann nicht mehr da sind, wo man weiß, okay, man hat sich immer zum Training verabredet oder am Ende des Tages ist man dann Essen gegangen. Also die Freundschaften verändern sich ein bisschen. Aber die sind umso stärker jetzt auch geworden, zum Beispiel auch mhm. mit der Anna jetzt. Die spielt ja jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr und die Freundschaft ist viel intensiver dadurch auch geworden, weil man sich auch ganz anders, auf einem ganz anderen Niveau austauschen kann. Oder sei es mit der Caroline, sei es mit der Radwanska, die jetzt auch nicht mehr spielt. Also das sind schon Freundschaften, die die für immer da sein werden und worauf man auch stolz ist. Dass, dass man auch es irgendwie geschafft hat in dieser Zeit, wo jeder Konkurrenzdenken hatte und auch in den jungen Jahren, wo natürlich jeder noch heißer drauf ist, alles zu gewinnen und noch in Anführungszeichen egoistischer, dass man da einige Freunde gefunden hat für sein Leben.
1: Ja, es spricht auf jeden Fall für deinen Charakter und ich finde, das ist eine sehr hohe Qualität, denn irgendwann ist dann auch die Zeit des aktiven Sports vorbei und dann ist es auch wieder toll, dass man darauf zurückblicken kann und sagen kann, hey, ich habe nicht nur Titel gewonnen, sondern mhm. eben auch Freunde. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Das merke ich auch jetzt in der Zeit, wo wir jetzt in den letzten Wochen so viel zu Hause waren, dass man weiß, man hat Freunde auch von früher oder auch aktuell, sei es jetzt auch mit den ganzen deutschen Spielern, die jetzt zu Hause sitzen, mit dem habe ich ja auch Kontakt und das zeigt ja dann auch, okay, es ist vielleicht mehr als nur eine Tennisfreundschaft.
1: Was ist dir auch dann wichtig
0: an den Personen, mit denen du dich umgibst? Also mir war immer wichtig, dass man ehrlich miteinander ist, dass man dieses Vertrauensgefühl zueinander hat, zusammen lachen kann, dass man auch ernste Gespräche aber auch führen kann, sich fallen lassen kann. Wenn du jetzt
1: sagen würdest, ich freue mich auf den oder diejenige, wenn es dann wieder losgeht. Es gibt ja auch das berühmte Buch von Brad Gilbert, Winning Ugly. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast. Das habe ich mal gelesen, aber schon so lange her. Also mein Mann zum Beispiel schwört drauf, sagt, ich habe dann danach, als ich das gelesen hatte, habe ich erstmal gar kein Spiel mehr verloren. Ich weiß jetzt nicht, für <lacht> wen das spricht. Aber es gibt ja so dieses zu sagen, Tennis geht wahnsinnig viel über den Kopf. Und die Frage ist einfach auch, wie komme ich in den Kopf meines Gegners hinein? Hast du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht oder merkst du nur, wenn die anderen in deinen Kopf wollen? Ich habe mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht,
0: Tennis ist ja auch Kopfsache, man muss mental stark sein. Die Konzentration ist unfassbar wichtig, weil man wirklich auf den Moment da sein muss, ansonsten merkt es die Gegnerin. Und Bei den Top-Leuten sind es ein, zwei Punkte, die das Spiel entscheiden können und wenn man da eine Sekunde Schwäche zeigt, dann kann sich das Spiel sofort drehen. Dass ich über die Jahre gelernt habe, so schnell wie möglich in den Kopf der Gegner reinzukommen und keine Schwäche zu zeigen. Wenn man auf den Platz geht, direkt bereit sein, direkt von Anfang an sein bestes Tennis zeigen. Was auch nicht so einfach ist, weil man am Anfang des Matches immer nervös ist und das bin ich bis heute. Also da spielen auch noch andere Faktoren eine große Rolle. Man muss auf dem Punkt wirklich direkt da sein und so habe ich versucht, ja ein bisschen in die Köpfe meiner Gegner zu kommen, dass sich er die Körpersprache nach außen immer positiv habe, was nicht immer einfach ist, aber man, <lacht> man muss es probieren und auf sich zu schauen. Zu viel darüber nachzudenken, gegen wen man spielt, wie die Taktik der anderen ist, ist nicht gut. Denn das Wichtigste ist wirklich, dass man seine eigene Taktik hat, sich voll und ganz auf sich selber konzentriert und versucht, die Emotionen und die Ausstrahlung nach außen zu kontrollieren.
1: Du kannst ja auch immer nur deinen eigenen Garten gießen, weißt du? Selbst wenn du jetzt genau. irgendwie um dich rumschaust und sagst, ach, da sind die Blumen aber schöner, da sind die Bäume aber höher. Das kann man nicht beeinflussen. Man kann ja nur im Grunde genommen das beeinflussen, was man selber macht. Und du hast auch mal erzählt, dass Rituale für dich wichtig sind, auch vor einem Spiel, um dich zu fokussieren. Was sind das für Rituale? Ist es auch in Richtung Meditation?
0: Ja, ich habe jetzt nicht viele Rituale, aber ich habe meine konkreten Rituale vor Matches. Das heißt, eigentlich geht mein Match schon Stunden vorm richtigen Match los. Sobald ich die Anlage betrete, fängt für mich das Match schon an. Ich habe dann immer so meine eigene Ecke in der Umkleide. Ich schlage mich dann erstmal ein, dann gehe ich mich tapen, dann spreche ich nochmal mit dem Coach nochmal die Taktik durch und dann bin ich in meiner Zone, also dann versuche ich Musik zu hören, versuche mich dann schon auf das Match vorzubereiten, mental, mache mich dann warm und dann geht es auf den Platz. Also da habe ich schon so paar Rituale, die ich wirklich immer wiederhole. Auf dem Platz ist es ein bisschen anders, also da habe ich über die Jahre eigentlich gelernt, meinem Gefühl zu folgen. Also ich habe nicht wirklich Rituale wie verschiedene andere Spieler, die tatsächlich die Rituale von Anfang bis zum Ende durchbringen, sondern ich bin da eher jemand, der da meinen Plan hat, meine Vision und
1: da vertraue ich eher auf mein Gefühl, was das angeht. Ich finde es ja auch sehr spannend, weil zum Beispiel habe ich letztens mal eine Dokumentation gesehen, ich glaube über Boris Becker und mhm. da hat Günther Bosch erzählt, dass im Endeffekt Michael Stich damals das Wimbledon-Finale, als er gegen ihn gewonnen hat, schon in der Kabine vorher gewonnen hat. Weil mhm. er ist, man ist ja in Wimbledon da dann ne, zusammen in der Kabine, ja. und dann ist er zu ihm hingegangen, also Michael Stich zu Boris Becker, und hat ihn umarmt, vorm Spiel. Er hat ihn umarmt <lacht> und hat gesagt, alles Gute, Junge. Und Becker, der schon in seiner Tunnelzone war, der, der, der hat das überhaupt nicht verpackt. Für den war die erste halbe Stunde des Spiels schon verloren. Das hat ihn total wahnsinnig gemacht, dass der ihn umarmt hat.
0: Ja, das ist wahr, dass das vorm Spielbeginn losgeht, dieses Mentale, dieses wie guckt der andere, wie macht er sich warm und da muss man wirklich seinen eigenen Fokus finden und seine eigene Zone haben. Dann ist es für mich auch wichtig, dass keiner mehr an mich rankommt sondern dass ich meinen Fokus komplett auf dieses Match lege und sei es zwei, drei Stunden, sobald ich den Platz betrete, versuche ich alles abzuschalten und kann mir vorstellen, dass äh, ja einige, so wie die Situation, die du gerade beschrieben hast, dass das vielleicht auch
1: der Sieg war für den Michael. Was ist denn so das Fieseste oder was empfindest du immer am gemeinsten von Gegnerinnen in Sachen Psychotricks? Also ist es eher so ein Zeitspiel? Das würde mich ja so wahnsinnig nerven. Mhm. Oder dieses dann immer wieder zum Schiedsrichter rennen. Oder immer versuchen, dann plötzlich nochmal eine Verletzung reinzuhauen. Oder, oder, oder. Also da gibt es ja mannigfaltige Versuche, immer wieder den Rhythmus des Spiels zu unterbrechen.
0: Mittlerweile haben wir ja einen Zeitlimit. Aber klar, früher hat man sich dann mal den Schnürsenkel gebunden, um Zeit zu gewinnen. Oder nochmal das Handtuch geholt und, und, und. Also es gibt verschiedene... Ja, in Anführungszeichen Tricks. Aber das nervt doch aber, oder? Das kann doch unglaublich nerven. Ja, das nervt, aber man kann nichts dagegen machen. Wenn der Schiedsrichter nichts sagt oder nicht eine Warning ausspricht oder reagiert, dann kann man nichts machen. Und da muss man auch versuchen, die Emotionen nämlich unter Kontrolle zu haben und sich auf sich zu konzentrieren. Und auf der anderen Seite weiß man auch nie, okay, ist die Spielerin jetzt tatsächlich verletzt, wenn sie ein Medical holt, die Physios auf den Platz kommen? dann weiß man ja auch nie, ist es jetzt wirklich schlimm oder ist es jetzt nur eine Taktik. Das ist halt für mich immer schwer zu sagen, okay, das war jetzt einfach nur ein Trick, um dich rauszubringen. Oder hat sie tatsächlich was gehabt? Schwierig vielleicht auch für Leute, die dann zu Hause sitzen und das sehen und denken, okay, das macht sie jetzt mit Absicht. Aber auf der anderen Seite hat sie tatsächlich was, man will das dann auch nicht nach außen zeigen, sondern man möchte dann trotzdem noch das Match irgendwie zu Ende bringen. Oder wenn es wirklich nicht geht, dann hört man auf. Also das ist so, da
1: weiß man nie, was jetzt gerade die Wahrheit ist. Aber das ist doch auch toll, wie empathisch du da schon gleich wieder denkst. Weil, wenn wir in Fernseh zuschauen, so jetzt hör doch endlich mal auf, ja? Als ich früher gespielt habe, sei es Landesmeisterschaften, Clubmeisterschaften,
0: da habe ich auch Bälle, die ein paar Zentimeter aus waren, gut gegeben, weil ich einfach spielen wollte. Ich habe angefangen, weil ich wirklich diese Leidenschaft für den Sport hatte. Die war von Anfang an da und dieser Respekt der sollte auf jeden Fall da sein, weil es ist das
1: Wichtigste, was man hat und dieses Fair Play, was jeder haben sollte. Ich finde es ganz toll und total bemerkenswert, weil es ist ja auch immerhin noch ein Business, ja, in dem ja. viel, viel Geld verdient wird. Man sagt ja auch, es gibt natürlich einen Grundbetrag, wenn man auf der Tour ist. Man muss ja sich auch, und das vergessen ja auch sehr viele, man muss sich ja auch in schon sehr jungen Jahren wie eine Unternehmerin aufstellen. Auf jeden Fall. Du musst ja im Grunde genommen entscheiden, was sind deine Mitarbeiter. Und das musst du ja schon zu einem jungen Alter machen. Und du musst ja dann auch sogar quasi eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Du musst dir überlegen, okay, was kommt wahrscheinlich dieses Jahr rein? Was muss ich ausgeben? Ich glaube, das haben auch viele gar nicht auf dem Zettel, inwieweit du da schon Managementfähigkeiten haben musst. Das ist auf jeden Fall so. Das ist das, was... Was so
0: wunderschön ist, dass ich einfach das machen kann, was ich liebe und gleichzeitig ist es mein Beruf. Aber es gibt natürlich auch schwere Momente, wo man wirklich jeden Tag an die Grenzen geht und jetzt heißt, okay, ich muss die Kosten reinbringen, wenn man am Anfang der Karriere steht, damit wenigstens alles auf Plus Minus Null ist. Dann muss man gucken, okay, wen nimmt man als Trainer? Überlegt man sich, nimmt man sich noch ein Physio dazu? Dann braucht man einen Fitnesstrainer und, 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 also ein ganzes Team drumherum. Da muss man in jungen Jahren schauen, okay, wie macht man das sinnvoll, damit man auf der einen Seite immer besser wird und sich weiterentwickelt, aber auf der anderen Seite, dass das so plus, minus in die richtige Richtung geht, damit man
1: das, was man hat, auch gut investiert. Was ist denn einer der besten Ratschläge, die du bekommen hast?
0: Von meinen Großeltern, die haben mir mal gesagt, okay, schau niemals zurück, schau immer nach vorne. Das, was war, war. Das ist passiert, du kannst es nicht mehr ändern und das, was auch schön war, nimm diese Erinnerung mit und schaffe dir so viele Erinnerungen, die du kannst, weil diese Erinnerung wirst du immer in dir tragen und die kann dir niemand mehr nehmen und
1: schaue nach vorne, freue dich auf das, was kommt. Ja, ich glaube aber, das ist auch sehr wichtig, weil man natürlich in diesem schnelllebigen Tagesgeschäft sonst auch möglicherweise sich zu viel mit negativen Dingen konfrontiert. So kann man, glaube ich, auch viel besser mit Niederlagen umgehen. Jetzt mal weg vom Profisport. Ich zum Beispiel bin jetzt Hobby-Tennisspielerin, wobei Tennisspielen ist wirklich übertrieben. Ich sage immer, ich spiele Tennis, Also sprich, ich schlage mir meditativ die Bälle zu. So, ja. Jetzt, Ich finde, es wäre auch unfair, mein Mann spielt seit 40 Jahren Tennis, ich seit drei. Das wäre dann auch ein bisschen blöd. Aber würdest du nicht auch sagen, dass gerade jetzt, auch in Corona-Zeiten, und egal auch in welchem Alter, weil ich finde Tennis wirklich toll, weil man es echt in jedem Alter spielen kann. Und ich habe es auch mit, ich darf sagen, über 40 angefangen. Und ich finde es genial. Also es gibt da finde ich keine Barriere.
0: Das sehe ich genauso, denn Tennis kann man in jedem Alter anfangen. Man kann Doppel spielen, man kann sich einfach verabreden und Bälle schlagen. Man kann sich einen Trainer nehmen und eine Trainerstunde. Das sind so viele Möglichkeiten, die einen der Tennissport geben kann. Freundschaften, die man auch durch den Sport finden kann und und und. Es geht ja nicht nur darum, der Ball kommt und man spielt ihn zurück, sondern man hat so viele Möglichkeiten, sei es aus diesem einen Schlag einen Slice zu machen, einen Topspin zu schlagen, sich gut zu bewegen, mal zu schwitzen. Man kann am Morgen spielen, genauso wie nach der Arbeit. Also es sind so viele Varianten und kann nur jedem raten, wer noch nie Tennis gespielt hat, einfach mal den Tennisschläger zu nehmen und für sich selber versuchen, auf den Platz zu gehen und mit jemandem ein paar Bälle zu schlagen. Und bin mir sicher, dass da der eine oder andere überrascht ist, wie, ja, wie schön der Sport sein kann.
1: Du bist ja auch Botschafterin für Generali bewegt Deutschland. Mhm. Vielleicht ist das jetzt auch eine Riesenchance für alle, Corona-Kilos loszuwerden. Auf jeden Fall. Also das ist, was diese
0: Zeit Positives mit sich gebracht hat, dass man Zeit zu Hause hat, für sich selber auch kochen kann, man kann selber für sich trainieren, man ist zu Hause, man braucht nur eine Matte, sein Körpergewicht und einfach nur 20 Minuten Zeit und da merkt man schon, man schwitzt, man bewegt sich, spürt seinen Körper anders. Da findet man für jeden irgendwas und Fit mit Angie ist was, was mir immer am Herzen war und das ich mit Generali
1: zusammen gestalten durfte. Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ich glaube auch jeder, der mal mitmacht, der muss begreifen, wir wollen ja auch gar nicht in dieses Thema Selbstoptimierung rein, sondern einfach gesünder werden, also im Sinne von was für sich tun, wo man sich danach auch garantiert besser fühlt. Also ich, das kennt ja jeder von sich, wenn man dann ja mal den kleinen gemeinen Schweinehund einmal überwunden hat, ja. geht es einem ja danach auch deutlich besser. Da geht es einem deutlich
0: besser. Wie oft bin ich morgen schon aufgestanden, habe gedacht, oh nee, mir tut alles weh oder oh nee, heute ist kein guter Tag, ich habe jetzt gar keine Lust, aber wenn man dann aufsteht und sein Programm durchführt, dann fühlt man sich am Ende so viel besser und freut sich auf den Tag. Genauso wie auch am Abend. Wenn man am Abend jetzt nach Hause kommt oder, wo ich das jetzt auch gemerkt habe, wo ich dann mal nicht so viel gemacht habe und dann auch abends gesagt habe, oh nee, heute habe ich gar keine Lust, ich mache das morgen, aber habe mich dann doch überwunden und habe gesagt, nein, ich mhm. mache jetzt nochmal 20 Minuten meinem Programm zu Hause und danach habe ich mich so viel besser gefühlt und den Abend dann wirklich noch viel mehr genossen, als wenn ich
1: gar nichts gemacht hätte. Das kann ich nur unterstreichen. Ja. Das Dumme ist nur, weißt du, im Gegensatz zu dir gewinnt bei mir auch manchmal der Schweinehund.
0: Manchmal, aber manchmal. Der ist,
1: manchmal ist der so groß und bellt und macht und tut,
0: aber... <lacht> wenn man sich überwindet, ist es wirklich ja nicht viel. Man denkt immer, oh, dieser Schweinehund, jetzt will ich nicht, jetzt will ich nicht. Aber dann muss man sich einfach nur... Mal eine Jogginghose anziehen und anfangen und dann geht es automatisch. Dann muss man nichts mehr überwinden, weil dann hat man auch Spaß dran, was man macht. Und ein Ziel vor Augen zu haben, das ist auch sehr wichtig.
1: Ich, ich, ich merke schon auch bei mir, die Motivation kommt. Ja, Das ist gut. Wir reden hoffentlich dann nochmal drüber, wie es dann schlussendlich geklappt hat. Liebste Angie, wir wollen noch unseren Podcast beenden mit unserem Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Rasen oder Hartplatz? Ich nehme den Rasenplatz. Also Rasen ist mein Lieblingsbelag, ja. Und du hast ja da auch echt an deinem Aufschlag auch ziemlich gearbeitet, oder? Also ich meine, wenn du so Wimbledon gewinnen willst, musst du doch gut aufschlagen können.
0: Das stimmt. Ich glaube, da hat mir vielleicht auch meine linke Hand ein bisschen geholfen auf dem Rasen mit dem Linkshänderaufschlag. Den hat man ja nicht so oft. Rasen ist für mich mein Lieblingsbelag, kann mich noch daran erinnern. Das erste Mal, als ich in Wimbledon auf Rasen gespielt habe, da war ich, glaube ich, 15, 16 da habe ich den Ball schon so gut getroffen. Ich habe auch früher viel auf Teppich gespielt zu Hause und ja. weil der Ball, der springt ja auf Teppich nicht so hoch. Und vielleicht ist auch dadurch irgendwie dieses Gefühl für Rasen gekommen.
1: Eistonne oder Massage?
0: Ich muss sagen, natürlich eher die Massage, weil es ein bisschen entspannter <lacht> ist und man kommt runter. Aber die Eistonne ist einfach so wichtig. Nach dem Match zehn Minuten in die Eistonne, du regenerierst viel, viel schneller und dann nochmal eine Massage als Abschluss, dann ist man wieder fit fürs Match am nächsten Tag. Und der letzte Punkt, Players Night oder Dinner mit Freunden? Also ich liebe Dinner mit Freunden. Also das ist für mich nach dem Turnier, nach einer Turnierreise, ist das immer so das Erste, worauf ich mich freue. Zusammen mit meinen Freunden einfach den Abend zu genießen. Prima.
1: Angie? Es war wie immer ein Fest mit dir zu sprechen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns drauf und dann in diesem Sinne, mach's gut, liebe Angie. Du auch. Und wir hoffen natürlich auf noch weitere Folgen von unserem Podcast Lunch Break mit Angie Kerber. Präsentiert von Generali. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.